0: También es una historia un poco más larga Entonces eh, reitero lo que he dicho en historias así Que es bien importante eh, acompañarme en la lectura Ya sea que lo leas en pantallas o que lo tengas en tu teléfono O en tu Biblia física Eh, Voy a leer del versículo 21 al final del capítulo Oramos y lo consideramos juntos Dice así Jesús entró de nuevo en la barca y regresó al otro lado del lago Donde una gran multitud se juntó alrededor de él en la orilla entonces llegó uno de los líderes de la sinagoga local llamado Jairo Cuando vio a Jesús cayó a sus pies y le rogó con fervor Mi hijita se está muriendo por favor ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y viva Jesús fue con él y toda la gente lo siguió apretujada o apretada a su alrededor Una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua había sufrido mucho con varios médicos a lo largo de los años Y había gastado todo lo que tenía para poder pagarles Pero nunca mejoró, de hecho se puso peor Ella había oído de Jesús, así que se acercó por detrás entre la multitud y tocó su túnica Pues pensó, si tan solo tocara su túnica quedaré sana Al instante la hemorragia se detuvo Y ella pudo sentir en su cuerpo que había sido sanada de su terrible condición Jesús se dio cuenta de inmediato de lo que había salido De que había salido poder sanador de él Así que se dio vuelta y preguntó a la multitud ¿Quién tocó mi túnica? Los discípulos le dijeron Mira la multitud te está apachurrando Te está apretujando por todos lados ¿Cómo puedes preguntar quién me tocó? Sin embargo él siguió mirando a su alrededor Para ver quién lo había hecho Entonces la mujer asustada y temblando Al darse cuenta de lo que había pasado Se acercó y se arrodilló delante de él Y le confesó lo que había hecho él le dijo, hija, tu fe te ha sanado, vete en paz, se acabó tu sufrimiento. Mientras él todavía hablaba con ella, llegaron mensajeros de la casa de Jairo, el líder de la sinagoga, y le dijeron, tu hija está muerta, ya no tiene sentido molestar al maestro. Jesús oyó lo que decían y le dijo a Jairo, no tengas miedo, solo ten fe. Jesús detuvo a la multitud y no dejó que nadie fuera con él, excepto Pedro y Santiago y Juan, el, hijo, el hermano de Santiago. Cuando llegaron a la casa del líder de la sinagoga Jesús vio el alboroto Que había muchos llantos y lamentos Muchos llantos y lamentos Entró y preguntó ¿Por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta Solo duerme La gente se rió de él Pero él hizo que todos se salieran Y llevó al padre y a la madre de la muchacha Y a sus tres discípulos A la habitación donde estaba la niña La tomó de la mano y le dijo Talita cum Quiere decir niña O específicamente hija Levántate entonces la niña que tenía 12 años enseguida se puso de pie y caminó, los presentes quedaron conmovidos y totalmente asombrados, Jesús dio órdenes estrictas de que no le dijeran a nadie lo que había sucedido, entonces les dijo que le dieran de comer A la niña, oramos Padre te pido que nos hables en este momento Te pido específicamente por aquellas personas eh, pasando por un momento de dificultad Un momento donde no están viendo tu presencia, tu voz, tu tu cariño Y y, Padre que que como cualquier persona que pasa por un momento eh, así Siente que su corazón se llena de dudas, se llena de preguntas Y y, Padre que sea un un domingo de consuelo, de ánimo, de visión, de, de... Redirigir nuestras miradas a ti en nombre de Jesús. Amén. ¿Alguna vez has sentido que estás pasando por algo difícil o doloroso y que no tienes una respuesta de Dios? Y creo que en esa historia vemos dos condiciones distintas: una es la crónica, una mujer que tiene 12 años enferma de un eh, flujo de sangre, entonces tiene 12 años de sufrimiento continuo. Es más la forma que nos hace pensar la historia que está diciendo es que ha tenido una hemorragia Y no nos dice específicamente esta versión pero otras versiones dicen eh, hablando de, de una menstruación Pero que no, no, nunca le, le dejó de, de sangrar entonces quizá 12 años con un sangrado continuo y todo el dolor y la frustración que eso conlleva Quizá tú, tú, te, re, tú te identificas con ella Quizá tienes un dolor crónico de, de espalda, de, de migrañas, de salud De tu digestión, de tu estómago, de tu rodillas, de tu cadera, no sé Y para ti tú tienes ya tiempo pidiéndole a Dios que te lo quite Y 12 años después sigues Lidiando con esto y una situación que quizá pensabas que iba a ser de un día o de un mes se ha convertido en años o décadas y es bien difícil eso pero a veces no es crónico como fue el problema de la mujer sino que es agudo como era el problema de la niña que de un día para otro la niña está enferma, está moribunda, nosotros que ya leímos la historia, va inclusive a, a morir y de repente eso pasa, una noticia trágica, un accidente en la familia, algo que no esperabas de un día para otro, eh, las noticias de que un ser querido está batallando con adicciones o que una hija está embarazada de adolescente o ese tipo de cosas que salen de la nada y te golpean la vida y, y te hacen preguntar Dios, ¿Dónde estás? ¿Cómo pudiste? Y en estos momentos Estamos viendo esas dos historias Surgen un chorro de preguntas Un chorro de dudas Un chorro de temores Y quiero observar cómo hizo Dios Para tratar a personas que estaban Pasando por cosas como estas Mira el versículo 21 dice Jesús entró de nuevo en la barca Y regresó al otro lado del lago Donde había una gran multitud Que se juntó alrededor de él En la orilla Cuando llegó uno de los líderes De la sinagoga local llamado Jairo Cuando vio a Jesús cayó a sus pies y le rogó con fervor mi hijita se está muriendo dijo por favor ven y pon tus manos sobre ella para que viva y sano entonces vimos en los capítulos anteriores que Jesús salió de Galilea cruzó el mar de Galilea y fue a una región que se llama Decápolis donde fue donde sanó al endemoniado que tenía a la legión cruza una vez más el mar de Galilea y regresa a Galilea Probablemente a Capernaum que es un puerto Que donde era su centro de operaciones Donde él ahí vivía y lo curioso es que Ya hemos visto que los líderes de la Sinagoga de Capernaum y todos los líderes De las sinagogas de la región odiaban a Jesús habían hablado mal de Jesús habían Inclusive dicho que Jesús estaba poseído Por un demonio que operaba con poderes Satánicos que que era un enemigo de la Religión judía y pestes Han dicho acerca de Jesús Hasta que de repente Él tiene una necesidad personal Y su hija está enferma ¿Y qué es lo que hace? Va a Jesús no, no, Cómico no es la palabra correcta Pero definitiv- definitivamente irónico Que a veces las personas Que más atacan Y más critican Y, y más desacreditan son las primeras personas a correr a Dios en los momentos de tragedia, en los momentos de incertidumbre, en los momentos de dolor Y dicen sé que tengo años diciendo que no existes, sé que tienes, tengo años diciendo que, que si existes eres malo y ausente Pero sabes que necesito un milagro y necesito que hagas algo a mi favor y sabes si, si tú estás aquí porque eso pasa muy seguido que, que de repente las personas llegan a un momento de desesperación Un momento en el cual se sienten abrumado Y aún después de años de ateos o años de no creer en, en Dios o años de Desacreditar la iglesia o la religión Tienen un momento tan crítico, tan Difícil, tan doloroso que bajan la Guardia y dicen ok voy, voy a buscar a Dios, voy a ver si me puede ayudar, voy a Ver si él me puede sacar de esto y si Esa es su condición que estás llegando Aquí quizá no te consideras religioso o Al contrario quizá te consideras un Crítico de la religión pero por fin has Tocado fondo y estás buscando una Respuesta divina quiero decirte uno Viniste al lugar correcto y dos quiero Que veas la respuesta de Jesús Porque dice en versículo eh, 24 Jesús fue con él Jesús no le dijo ah pues ahora sí ahora resulta que quieres que te ayude no después de, de meses de hostigarme de criticarme. De despreciarme De desacreditar mi ministerio De acusarme falsamente De odiarme Y de sembrar semillas de odio A toda la gente que me está escuchando Ahora resulta que quieres un milagro (risa) Es lo que debió de haber dicho Es lo que cualquier persona pensaría Que amerita No Si una persona es fiel Y es leal Y es amable Obviamente Jesús lo va a acompañar Y va a ir a sanar a su hija Pero un hombre que es Es... Una persona que está Atacando a Jesús Odiando a Jesús eh, Creando división En los seguidores de Jesús Uno pensaría Jesús no le debe nada Jesús por qué Lo, lo, lo seguiría pero nos demuestra una vez más lo que Hemos visto vez tras vez, tras vez que aún una persona que hasta ese momento ha Mostrado desprecio por Jesús el momento Que él se ayuda y extiende su mano para Pedirle ayuda a Dios, Dios está dispuesto A abrir sus brazos y decir quizá hasta Ahorita me has rechazado, quizás ahorita Me has criticado, quizás ahorita me has Dado la espalda pero porque tú te Humillaste yo soy un Dios de gracia y Misericordia estoy dispuesto a atender tu necesidad a escuchar tu oración y hacer una diferencia en la vida de tu hija. No me importa cómo llegaste hoy, no me importa si tienes décadas eh, desacreditando el cristianismo, la iglesia. Si tú llegaste hoy con un corazón sincero Diciendo Dios ayúdame Dios necesito tu Respaldo Dios necesito una intervención Divina Dios escucha tu oración y Dios Quiere recibirte con los brazos abiertos Diciendo por fin has llegado a casa y Aún una persona con Mojairo, que era un Líder de la sinagoga una persona que Había eh, se había oponido al ministerio de Jesús Jesús va con él y toda la gente le Siguió versículo 24 apretujada a su alrededor O sea apretada Y una mujer de la multitud hacia 12 años que sufría una hemorragia continua. Había sufrido mucho con varios médicos y a lo largo de los años había gastado todo lo que tenía para poder pagarles y nunca mejoró, de hecho se puso peor. Entonces imagínate la condición de esa mujer que tiene una enfermedad ginecológica en el primer siglo sin los estándares de higiene que tenemos hoy en día, sin las prácticas medicinales que tenemos hoy en día. Para empezar qué horror tener un flujo de sangre Una hemorragia continua por 12 años ¿Te imaginas la anemia, el dolor, el, el cansancio, los mareos Simplemente el malestar continuo que sentía esa mujer? Además de eso la, la reina Valera traduce Que sufrió mucho en las manos de sus doctores Que me hace pensar imagínate en el primer siglo, hace dos mil años Que médicos que no tienen ni la más remota idea De qué es lo que están haciendo Intentarte tratar una hemorragia continua Me imagino el dolor que le, que le causaron La incomodidad que le causaron Las infecciones que le provocaron un, un legítimo infierno estaba viviendo esa mujer No solamente por su dolor, su condición, su humillación no solamente tenía el problema físico sino que también había un problema religioso y eso es que la ley judía eh, en Levítico dice que cuando una mujer está menstruando está ceremonialmente impura y lo que significa eso es que no puede tener contacto con otras personas y no puede ir al templo no puede estar en presencia de Dios no puede estar en público y la razón que eso existía es porque era eso se escribió hace 3500 años Y era una cultura donde había mucha suciedad y mucho riesgo de infección Y era para proteger a la mujer Que, que, que en, sus, en sus días que estaba más vulnerable a enfermedad no tuviera que salir Sin embargo, incluía ahí que si tú tenías una enfermedad de un flujo de sangre Siempre y cuando tuvieras tu enfermedad no podías tener contacto con nadie ¡Qué fuerte! Que eso significa que esta mujer tiene 12 años sin sentir calor humano, sin sentir un abrazo De hecho hay escritos antiguos de rabinos de esta era que dicen que cuando una mujer está en sus días eh, Que no podía ni hablar con ella por el temor que su propio, su mismo aliento les provocara en ellos Ser ceremonialmente impuros y que ellos tampoco pudieran estar en la presencia de Dios Y si ella llegaba a tocar a alguien por 24 horas estaban impuros, no podían ir a la iglesia, no podían ir al templo, no podían ir a la sinagoga, no podían tener contacto con otras personas. Tenían que pasar todo un ritmo de de lavamiento y de purificación para poder ir y y, y salir y ella no podía tocar a nadie y nadie la podía tocar a ella. Un martirio físicamente, un martirio religiosamente y un martirio económicamente. Porque nos dice que gastó todo su dinero En médicos intentando mejorar y empeoró Ahora, en ese entonces las únicas personas Que podían tener atención médica Era la realeza, la nobleza, la la clase alta Los que estaban súper adinerados No creas que tenían como un fondito de ahorros De cinco mil o diez mil pesos Y se lo acabó en en citas con el doctor Imagínate una persona que literal tiene millones Y y es de las personas más eh, más pudientes económicamente de la región, más establecidas, su familia más establecidas, y perdió ella y su familia, lo perdieron todo, queriendo sanar esta enfermedad y no pudieron hacer nada. Entonces tienes una persona acostumbrada a riquezas que ahora tiene que vivir, vivir como mendiga, tiene que vivir como por Diosera, tiene que vivir con el rechazo absoluto de la gente, sin poder religiosamente tener una conexión con Dios. Y sin nada de dinero qué situación tan difícil Y dice que este, Ella había Oído hablar de Jesús en versículo 27 Así que se acercó Por detrás de la multitud y tocó su túnica Pues pensó que si tan solo Tocara la túnica quedaría Sana Ok Creo que en el aspecto general Podemos admirar su fe Que ya está diciendo Ni siquiera necesito Que Jesús me toque Ni siquiera necesito Que Jesús hable conmigo Lo único que necesito hacer Es acercarme Lo suficiente Para tocar su túnica Otras traducciones Lo dicen específicamente El borde de su manto Con tal de que yo le toque Aunque sea de lejitos Aunque sea un momento Yo creo que Jesús Es lo suficientemente grande Y poderoso Para sanarme en ese momento Y podemos admirar su fe Pero había también un, un entendimiento en ese entonces Lo, Los hombres judíos usaban un manto se llamaba un shal Y en las esquinas de este shal tenían unos nudos que colgaban Y esos nudos se llamaban las alas del manto Y hay una profecía en Malaquías que dice que el Mesías Iba a llegar con sanidad en sus alas Entonces había un entendimiento en ese entonces que una de las características del Mesías es que su chal de oración iba a tener poderes sanadores. Entonces quizá eso es lo que estaba pensando ella, que si, si tan solo puedo tocar su manto de oración puedo quedar sana, que es lo que nos demuestra eso acerca de la mujer, que no solamente creía que Jesús era un sanador o un hombre poderoso o un... un, un Una persona con un poder de divinación o algo así Ella creía que ese es el Mesías que llegaba con poder De sanidad aún en las alas de su manto y ella dijo Tan solo si puedo alcanzar a tocar eso sé que voy a Ser sana y va entre la multitud y no le importó su Seguridad y no le importó su bienestar y llega y toca El manto imagino que en ese momento dice que Al instante la hemorragia se detuvo y ella pudo sentir en su cuerpo que había sido sanada de su terrible condición. ¿Qué tan fuerte ha de haber sido la hemorragia para que en un instante se dé cuenta solamente al sentir que ya no tenía esa hemorragia? Y que había estado bien te da, una, te da una idea de la cantidad De sangrado que tenía esa mujer Y por ende la debilidad que tenía La enfermedad que tenía, lo mal que estaba Lo hubieras visto y hubiera estado flaca Pálida, se, se hubiera visto muy 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 mal y en un instante Al tocar el borde del manto de Jesús Queda sana y me imagino que oh, Respira y dice ok Ya soy sana, me puedo ir a mi casa Y de repente se detiene Jesús Versículo 30 Jesús se dio cuenta de inmediato Que había salido poder sanador de él Así que se dio vuelta y preguntó a la multitud ¿Quién tocó mi túnica? Me imagino que se se puso fría la mujer Sus discípulos le dijeron Mira la multitud te está apachurrando por todos lados ¿Cómo puedes preguntar quién me tocó? Sin embargo él siguió mirándose alrededor para ver quién lo había hecho Tienes que imaginarte Jesús ya es súper famoso Toda la gente en ese momento estaba intentando agarrarle la ropa Intentarle el cabello, agarrarle el cabello O sea imagínate son, son culturas súper supersticiosas Saben que él es un profeta y un sanador Y dicen no pues un pelito de Jesús y con eso me basta ¿no? Y así todas las personas intentando acercarse a Jesús Y literal lo, lo, los discípulos sí, abriendo paso para que puedan caminar Eso es lo que hubiera estado pasando y toda la gente jaloneando a Jesús Y de repente Jesús se detiene Y dice, alguien me tocó Los discípulos así como que ah, Sí Jesús, como 300 personas <risa> ¿Cómo, ¿Cómo nos preguntas quién me tocó? Cuando es obvio que las personas No te pueden dejar solo Pero dijo, no, no No solamente me tocaron Sentí que salió un poder sanador de mí Y en ese momento empieza a buscar Y la mujer dice, chin ¿no? Habrá otra persona que se va a acercar Ahora no y dice que versículo 33 entonces la mujer Asustada y temblando al darse cuenta de Lo que había pasado se acercó y se Arrodilló delante de él y le confesó lo Que había hecho y le dijo hija tu fe te Ha sanado ve en paz se acabó tu Sufrimiento como dije eh, esa mujer no podía Salir en público no podía tocar a otras Personas y ella va en medio de la Multitud y literal eso era un riesgo Porque es difícil entender el fervor religioso que tenía la gente en ese entonces Y el pensar que una mujer estaba haciendo ceremonialmente impuro A tantas personas que no iban a poder ir al templo Que iban a tener que pasar un proceso de lavamiento y de purificación Para poder estar bien otra vez Lo más mínimo que hubieran hecho es que lo hubieran gritado Lo hubieran humillado, lo hubieran insultado En esa cultura antigua, misógana Lo más probable es que lo hubieran golpeado y en una multitud, literal creo yo, más conociendo la, la cultura en ese entonces de, de justicia del pueblo y así, literal creo que su vida corría riesgo al estar ahí en ese momento. Por eso está aterrada. Jesús dice quién me tocó y, y dice qué hago. Y dice que se acercan y aquí dice nada más que le, le confesó todo lo que había pasado, pero otras traducciones le dice le contó toda la historia. Entonces ella está diciendo... Con los ojos de la multitud viéndola tenía un flujo de sangre, tenía 12 años sufriendo Nadie me pudo ayudar y con un toque de tu manto he quedado sana Y Jesús en vez de escandalizarse, en vez de decir ¿Quién te crees que eres para tocarme? Me encanta su reacción, Es, es una frase hermosísima, dice y le dijo hija para empezar eso, un, una palabra de afecto, una palabra de cariño, una palabra de amor Hija, tu fe te ha sanado y la palabra aquí sanado aparece aproximadamente 100 veces en el Nuevo Testamento Y 88 veces es salvado, entonces hablando más que únicamente un, una sanidad física Está hablando de una sanidad completa de alma, espíritu, cuerpo, emocional, estás completa Tu fe te ha salvado le dice ve en paz que en la cultura judía está hablando de shalom, está hablando de, de, de comunión una vez más con Dios Imagínate después de 12 años sin poder ir a la, al templo, sin poder tener un acceso a Dios, sin poder interactuar con personas Le dice puedes tener shalom, paz para tu alma y luego la última frase me fascina El consuelo que eso ha haber sido para ella se acabó tu sufrimiento, ya no estás enferma tu Fe te ha sanado el hecho que tú te Extendiste y es una imagen hermosa que Los judíos creían que una mujer que Estaba enferma como ella cualquier Persona que tocara la hiciera inmunda Pero no se daban cuenta que el Mesías Era tan grande que un inmundo le tocaba Y en vez de que Jesús se hiciera inmundo El inmundo se hacía limpio porque Jesús Estaba emitiendo irradiando tanto poder Que esta mujer en vez de perjudicar a Jesús, Jesús la sana al tocar el borde De su manto y es esta declaración donde Jesús Está haciendo una escena pública. Todos deténganse, miren su fe. Ella estuvo dispuesta a arriesgarlo todo para tocarme. Ni siquiera estaba esperando una conversación, ni siquiera estaba buscando un toque, ni siquiera estaba esperando que fuera a su casa. Ella creía: Si tan solo me extiendo y toco a Jesús, mi vida jamás será igual. Y Jesús reconoce su fe. Es un momento hermoso. Y justo en ese momento hermoso, llega la tragedia. Versículo. 35. Mientras él todavía hablaba con ella Llegaron mensajeros de la casa de Jairo El líder de la sinagoga Y lo va a seguir diciendo Llama el líder de la sinagoga Marcos sigue eh, queriendo impresionar En nuestro corazón Que ese es un enemigo de Jesús Mínimo Jairo ha sido un enemigo de Jesús Aunque Jesús siempre les ha tratado De manera cordial Llegaron los mensajeros de la casa de Jairo El líder de la sinagoga Y le dijeron tu hija está muerta Ya no tiene sentido molestar al maestro No puedo leer esa frase sin ponerme frío Tengo dos hijitos, un, un niño de seis años, chulísimo Güerito, ahorita tiene una bandera pintada en su cachete este, Y tengo una niña hermosa de, de tres años Y creo que la peor pesadilla de cualquier ser humano Es llegar a escuchar esa frase es lo, lo último Que quiere escuchar una persona Y en medio de la celebración Y en medio del de ver a una mujer Que está sana De repente Él recibe las noticias Que su hija ha fallecido Y me pregunto Todas las dudas Que entraron al corazón de Jairo En ese momento Jesús ¿Por qué te detuviste? Jesús ¿Por qué tuviste que sanarla? Jesús ¿Por qué te detuviste A escuchar su historia? Ella tenía 12 años enferma Y Ella pudo haber esperado un día más No hubiera pasado nada Pero mi hija no podía esperar Y porque te esperaste Mi hija ha muerto Y de repente cuando pasas por tragedia Cuando pasas por dolor Cuando pasas por el valle de sombra de muerte De repente tienes dudas Y son legítimas Tienes preguntas Dices Dios ¿Por qué? Dios no es justo Dios ¿Por qué sanaste a esta persona Y a esta persona la dejaste morir? Esas son preguntas legítimas que se hace el corazón humano Y Jesús da la mejor respuesta La respuesta que Él te daría a ti en medio de tu sufrimiento Jesús oyó lo que decían y le dijo a Jairo No tengas miedo, solo ten fe Qué difícil pero eso es exactamente lo mismo que le dijo a los discípulos cuando estaban en la tormenta. ¿Por qué tienen miedo? Tengan fe. ¿Por qué? Porque lo único que te puede ayudar a atravesar la dificultad y lo único que te puede ayudar a sobrevivir cuando todo pinta así de feo y lo único que te puede dar esperanza cuando sientes que todo se está rompiendo a tu alrededor es tu fe. Tu fe es lo único que te mantiene a flote, tu fe es lo único que te permite atravesar el dolor más profundo Tu fe es lo único que te permite no perder la razón, no perder la mente cuando estás atravesando los momentos más dolorosos de tu vida Y cuando tú sientes temor y cuando tú sientes dolor y cuando tú sientes incertidumbre Es en ese momento que tú tienes que decir Dios dame fe porque en ese momento no lo veo, no lo siento, veo enfermedad Veo dolor, veo muerte y no sé qué hacer, pero en ese momento... Con todo el cariño y el amor del mundo Jesús te ve y dice no pierdas la fe Sigue creyendo lo que más necesitas en El momento más difícil de tu vida es Aferrarte a la fe que Dios te ha dado y No dejar de creer que Dios es bueno y no Dejar de creer que Dios te ama y no dejar De creer que Dios tiene un plan y aunque Todo a tu alrededor pinte negativo y Aunque todo lo demás demás diga lo contrario Y que todo lo demás te infunda temor Que aprendamos a decir como hijos de Dios He aprendido a tener fe No solamente cuando las cosas están bien Sino a tener fe cuando todo va mal Jesús le dice no tengas miedo Ten fe, sé que es difícil Pero es la única forma de sobrevivir Versículo 37 Jesús detuvo a la multitud Y no dejó que nadie fuera con Él Excepto Pedro, Santiago y Juan El hermano de Santiago Cuando llegaron a la casa del líder de la sinagoga Jesús vio El alboroto que habían muchos llantos y lamentos en ese entonces eh, cuando un ser querido moría la forma que se mostraba el amor por la persona es porque tan fuerte llorabas. Este, entonces eso provocaba escenas espeluznantes en, en los funerales Así como en México de repente compran como coronas de flores Y, y ves a un, vas a un funeral y, y ves 30 coronas y dices no pues fue una persona muy, muy amada En ese entonces no compraban flores, contrataban a personas que llegaron a los funerales a llorar y a gritar Entonces imagínate literal había personas que esa era su chamba Para empezar qué chamba tan más gacha <risa> Pero era su trabajo que alguien te pagaba para que estuvieras con ellos unos cuantos días Y tú te dedicabas a llorar, a gritar, a romper tu ropa, a a rasurarte la cabeza A echar polvo al aire, al poner cenizas en tu cara y mostrar el desagrado más grande Y el luto más profundo y era la forma que ellos estaban comunicando cuánto amor le tenían al difunto Ahora, cuando muere una persona de la tercera edad Siempre es difícil, siempre es trágico Pero siempre hay hay como un sentimiento De que ya está descansando Vivió una vida larga Pero cuando muere una niña Cuando muere una hija Nos podemos imaginar el, 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 El caos que se sentía en esa casa Y llega Jesús Y dice ¿Por qué hay tanto alboroto y llanto. La niña no está muerta, sino duerme. Ahora, sé que ya, ya dije que son personas de hace dos mil años y que no tienen ciencia y no tienen la ciencia que tenemos nosotros y no tienen el entendimiento que tenemos nosotros, pero no es difícil saber si alguien está muerto. No es difícil ver si alguien ya no está respirando, no es difícil checarle el pulso. La niña estaba muerta. Pero Jesús se rehusaba a llamarla una muerta, la llama una persona que estaba durmiendo y de hecho otros autores del Nuevo Testamento entienden eso y dicen a cualquier cristiano que está muerto dicen están durmiendo. Porque la Biblia nos dice que el momento Que morimos en esta vida nuestro cuerpo Va a la tumba pero un día cuando Jesús re- Regrese nuestro cuerpo va a resucitar De entre los muertos y nuestro cuerpo va A ser perfecto y sano y completo y te Puedo dar esa promesa no importa qué tan Mal está tu cuerpo cuánto dolor estás Sintiendo cuán crónica sea tu situación La Biblia nos prometa que llegará el Momento en el cual recibiremos un nuevo Cuerpo glorioso que no conocerá dolor que No conocerá enfermedad que no conocerá Tristeza y estamos esperando ese día y Cuando él dice no está muerta está Dormida lo que está diciendo es que está Haciendo referencia a voy a darle vida Otra vez la voy a regresar de la muerte Esa muerte no es eterna es temporal le Voy a dar vida y eso es lo mismo que Jesús Hace con nosotros entonces Jesús llega Y dice que Eh, Entró con el padre, la madre de la muchacha Los tres discípulos a la habitación donde estaba la niña Y le tomó de la mano y le dijo Talita cum, que significa niña O específicamente hija Levántate Entonces la niña que tenía 12 años Enseguida se puso de pie y caminó Los presentes quedaron conmovidos Y totalmente asombrados Jesús dio órdenes estrictas De que no le dijeran a nadie Lo que había sucedido Entonces les dijo que le dieran de comer a la niña Ese punto está un poco extraño eh, Que le den de comer porque nos dice Al, al parecer resucitar te provoca mucha hambre Pero <risa> Es muy curiosa la historia Si me puede ayudar el, el piano y la, la banda Mientras que voy terminando este, hay, Ha habido una secuencia aquí eh, en, en estas últimas cuantas historias Vemos vimos hace unas semanas que Jesús Tiene poder sobre los elementos eh, en, la, en medio de la tormenta Él calma la tormenta Vimos que Jesús tiene poder sobre el enemigo Que va con el endemoniado por legión Y le libera Que tiene poder sobre la enfermedad Que ve a la mujer que, que tiene el flujo de sangre Y la sana Él dice tu fe te ha sanado Pero este es el momento más impresionante Hasta ahorita en, en, en los milagros que ha hecho Jesús Ha sanado a paralíticos Eso es impresionante Ha sanado a leprosos Eso es impresionante Ha sanado un sinfín de enfermedades pero por primera vez Está resucitando A un muerto ¿Qué significa eso? Creo que en el aspecto Más evidente Está mostrando La autoridad Y el poder que tiene Aún sobre la muerte ¿Y ¿Qué significa eso? Que cuando un ser querido Muere Que vayamos a su funeral Pongamos su mano Nuestra mano Sobre la suya Y que oremos que resucite Creo que al leer El Nuevo Testamento No podemos descartar que debemos de orar por aún los milagros Más extraordinarios <risa> y, y creo que Que no es loco Y no es en vano Tener aún oraciones Así de, de locas y de ilógicas Sin embargo Jesús en su vida Únicamente resucitó a tres Quizá cuatro personas Entonces no, no, no es tan común Ora, quizá Dios lo pueda hacer Dios es un Dios de milagros pero creo que lo que está comunicando aquí Jesús no es cualquier muerto Por el cual oremos va a resucitar eh, Porque aún cualquier enfermedad que Jesús sane solamente está postergando lo inevitable Y eso es que eventualmente vamos a morir Y esa niña no murió a los 12 años pero que esa murió a los 70 o a los 80 años Pero cuando ella es sanada de, de la muerte, cuando ella es resucitada lo que Jesús está expresando es que Él tiene poder. Por sobre la muerte misma Pablo dice que el último enemigo en ser vencido es la muerte y a través de la muerte y la resurrección de Jesús ahora podemos decir o oh, dónde esa tumba tu victoria donde esa muerte tu aguijón por eso dice Pablo que ni la vida ni la muerte es capaz de separarnos del amor de Dios que está en Cristo por eso la imagen que tiene Juan el apóstol en el apocalipsis es que ve a Jesús y dice que tiene las llaves de la vida y de la muerte que Jesús tiene control y autoridad aún en la situación más desesperante y si tú eres cristiano la muerte no es la última palabra sino que Dios ha prometido que un día vamos a resucitar en él, que un día vamos a tener cuerpos perfectos, que un día ya no conoceremos ni, ni tragedia, ni dolor, ni desesperación, ni desesperanza, ni llanto. Porque todas las cosas han pasado y Él hará todo nuevo y como cristiano necesita saber Dios tiene control sobre mi circunstancia y Dios tiene control sobre la dificultad y Dios tiene control sobre la enfermedad. Pero aún si llego a tocar a la puerta de la muerte, aún si los que me rodean que están en Cristo han muerto, la muerte no tiene la última palabra, tenemos el Dios que venció a la muerte. Cuando Jesús habla de la muerte dice está dormido porque esto no es el último capítulo de su historia Sino que aún después de muerte se sigue escribiendo la historia y cuando una persona en Cristo muere No le está restando vida, le está sumando vida, no se ha terminado su historia Ha empezado la mejor parte de su historia y podemos enfrentarnos a la muerte con confianza Sabiendo que tenemos un Dios que tiene autoridad aún sobre la muerte Termino con esto Marcos es un genio Y entrelaza las dos historias No sé si te diste cuenta La mujer tiene 12 años Con el flujo de sangre Y la niña tenía 12 años cuando murió O sea que desde que nació El el día que nació esta niña Estando el día precisamente Pero el año que nació esta hija Esa mujer se enfermó Y toda la vida de esta niña Había una mujer enferma y es como si esa mujer hubiera experimentado también una especie de muerte Porque quizás a sus 12 años Porque hay personas que creen que la mayoría de casos cuando se presenta una hemorragia así Empieza desde que empieza a menstruar la, 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 la niña, la mujer a partir de los 12 años Entonces quizá a los 12 años la mujer esa sintió una especie de muerte Donde ya no tiene propósito para vivir donde lo único que siente es dolor, donde lo único que siente es frialdad, donde lo único que siente es rechazo, donde lo único que siente es abandono y pasó una especie de infierno por 12 años y ya se da cuenta si, si tan solo tengo un encuentro con Jesús y veo la misma desesperación en Jairo que en la mujer, la mujer arriesgó ser golpeada. Jairo arriesgó perder el respeto de la gente que odiaba a Jesús, su, sus colegas todos odiaban a Jesús y él fue a Jesús a pedir un milagro. Los dos estaban arriesgando mucho porque porque llegaron al momento de desesperación. Mi oración es si tú sientes desesperación que permitas que eso te lleve a Jesús, que permitas que eso te anime. A que en el dolor, en la tragedia En la muerte, en la desesperación El correr a Jesús Y decir como el salmista A quien tengo en los cielos más que a ti Y en la tierra no tengo a nadie más que anhelo Sino a ti y que nuestro corazón Sepa que en el dolor lo único Que nos puede sacar adelante y Lo único que nos puede animar Y lo único que nos puede dar esperanza Es que no perdamos la fe Que cuando sentimos dolor Reaccionamos con fe Diciendo no la La situación pero creo Aún si no lo puedo ver que tengo Un Dios que no ha perdido el control Y Él tiene el poder sobre mi Circunstancia, Él tiene el el poder Sobre mi dolor, Él tiene el poder sobre Mi enemigo, y Él tiene el poder sobre La muerte misma entonces Aún en el momento más caótico Y depresivo y Doloroso y difícil No voy a dejar de creer porque El momento que deje de creer me voy A perder pero creo que si No pierdo la fe podré Subir Por encima de cualquier dolor Y no perder la esperanza Y no perder la visión Y no perder la cordura Porque Jesús me ha prometido esto Que no perdamos la fe En el dolor No creas que el hecho Que Él no ha hecho ahorita Lo que tú le has pedido Que no lo va a hacer No confundas su retraso Con su rechazo No confundas el hecho Que hoy no tienes Lo que has orado Por el hecho que Dios De alguna forma No lo quisiera hacer es un Dios bueno. Dios se tiene en la palma de su mano. Dios no ha perdido el control de tu historia. Dios no ha perdido el control de tu situación. Y lo que Él te diría es que Él te vería a los ojos en tu tragedia. Y te diría, sé que duele, sé que es difícil, sé que tienes dudas, pero no temas. Ten fe. Espera si nos ponemos de pie y oramos. Padre, te damos gracias. Por esta historia te damos gracias. Porque sin importar nuestra circunstancia, podemos creer, podemos confiar, podemos saber que tú estás con nosotros. Te amamos y es en tu nombre precioso que pedimos esto. Amén. Vamos a adorar a Dios juntos.